0: Bom, o que que me motivou a falar sobre isso? O que me motivou a falar sobre isso é exatamente o que tem acontecido de umas duas semanas para cá, não apenas de duas semanas para cá. O liberalismo vai e volta sempre com algumas máscaras ou com alguns modelitos, tá bom? E recentemente o que me motivou mesmo a falar sobre isso foi um trecho de uma pregação que está no Facebook, nas redes sociais, de um dito pastor dizendo que é imprescindível, é impossível que homossexuais continuem se perdendo por causa de dois, três versículos bíblicos. Mas aí eu comecei a escavacar a minha memória e eu me lembrei que no ano passado eu enfrentei uma situação dessa dentro da igreja. Quando eu fui procurado para responder uma pergunta de uma pessoa que se declara crente em Cristo Jesus, que se declara evangélica em Cristo Jesus. A pergunta que ela me fez, que essa pessoa me fez, foi a seguinte, olha, por que que mesmo depois da cruz a homossexualidade continua sendo pecado? Por que que mesmo depois da cruz a homossexualidade continua sendo pecado e aí houve um avançozinho no diálogo e os homossexuais são condenados? E a cruz não resolveu? Vocês conseguem identificar a sutileza do negócio? O liberalismo teológico, lá no início, ele fez com que as pessoas se sentissem muito mal, muito grotescas. E o liberalismo teológico que, pelo contrário, não morreu, mas é como eu disse, ele vez por outra, ele vai e volta. né? Ele dá uma dormida, ele dá uma anestesiada nele, ele dá uma hibernada e depois ele volta. Quando ele volta, ele vem com uma dessa. Puxa vida, não, não faz a gente se sentir assim tão duro, tão mal, né? Que calvinista soberba, soberbo que somos. Que reformados soberbos que somos, não ter piedade ou não ter complacência com, com um, um ser que se perde. Isso sempre foi a proposta do liberalismo, tá bom? Ah, para finalizar a nossa introdução aqui, né, esse momento mais light. Uma vez eu estava numa é, uma vez eu estava numa banca de presbitério. Estávamos fazendo a o exame de candidatos do nosso Foi o ano que você tomou os tiros, 2006. É que eu lembrei da referência aqui. Desculpa. Eu não quis fazer você vivenciar esse momento novamente. Foi um ano bom. 2006 foi o ano, reunião de presbitério. E aí um um candidato do nosso presbitério estava lá para ser examinado. Quem já foi examinado pelo presbiterio sabe que é isso. Quem almeja ser pastor presbiteriano tem que passar por essa sabatina. E eu fiz uma pergunta para ele muito simples. E eu vou fazer essa pergunta para vocês agora. A pergunta que eu fiz para ele foi assim. ó, Irmão, a Bíblia é, a Bíblia contém ou a Bíblia se torna a palavra de Deus? Se fosse você, o que, que você responderia? Quem responderia que a Bíblia se torna? Levanta a mão. Pode levantar quem quiser. Toma uma pedrada. Se você, quem levantaria a mão dizendo, se você estivesse lá, você responderia que a Bíblia contém a palavra de Deus? Levanta a mão. Para ir para o fogo. Não? Ninguém? Olha, vocês já serviriam para ser ordenados. Por essa pergunta vocês já estariam ordenados. Ele não, porque ele respondeu que a Bíblia contém a palavra de Deus. Princípio liberal. Não. Princípio liberal. A Bíblia contém. Por quê? Porque uma das questões que o liberalismo fez com a Bíblia foi descascar a Bíblia e só ficar com ensinamentos morais e éticos. Por isso que a Bíblia contém a palavra de Deus. Então vocês todos já podiam ser pastores... É não, pastoras não. Ó, oh, isso é teologia feminista. Missionárias, evangelistas, mulheres e tal. Vamos nós, bora lá então. Ó, oh, o termo, o termo liberalismo, ele é muito abrangente, né? Você pode aplicar esse termo, por exemplo. Em várias áreas da vida humana, você fala em liberalismo econômico. Meu filho diz que ele é liberalista econômico. Eu estou procurando ele, ele não está aqui, está lá embaixo. Ele diz que ele é liberalista econômico. Você pode aplicar o termo ao liberalismo político, às artes, à própria educação. E claro, se a religião é também uma esfera do viver humano, por que não aplicar o liberalismo também à religião? Bom, então de modo muito simples, muito, muito simples, o que é que significa esse tal de liberalismo? Ele traz a ideia de alguém ser libertado ou de algo ser libertado de qualquer coerção dos controles externos ou de limites e alicerces estabelecidos. Então isso no campo da política, o que é que está travando, vamos ser mais liberais no campo da economia, o que é está que travando, vamos ser mais liberais, vamos rejeitar essa coerção vamos rejeitar esses limites ou alicerces estabelecidos na teologia não foi diferente no campo religioso e no campo da teologia não foi diferente, por quê? porque também fizeram a aplicação do termo liberalismo ao campo teológico e, portanto, religioso. Quando vai para o campo da religião ou da teologia, olha aí um um primeiro conceito de como o liberalismo teológico pode ser entendido. Forma de pensamento religioso que empreende uma investigação sistemática da fé com base em uma norma diferente da autoridade da tradição. Então, espera lá. O que, que é isso aqui que está sendo colocado nesse primeiro conceito? Você fazer uma investigação da fé com base agora numa outra autoridade que não seja a tradição. Por exemplo, imagine nós, cristãos presbiterianos, reformados, calvinistas, chegarmos aqui agora e dizermos assim, ó, dissermos assim, olha, nossa igreja precisa arejar a sua teologia. Ou precisa atualizar a sua teologia, porque a sua teologia do século XVII lá dos dos padrões de Westminster, ela está muito desatualizada nós estamos no século XXI então ela precisa ser arejada, ela precisa ser atualizada, no final me lembrem de contar um testemunho de um presbítero que quis atualizar a confissão de fé ou de arejar a vida da igreja e romper Romper, literalmente, com os padrões de Westminster. Me lembrem de contar isso. O que que esse, esse primeiro conceito traz, então, em si? A ideia de quebrar com qualquer elemento ou alicerce já estabelecido. Trindade. Pai, Filho e Espírito. Um Deus, três pessoas, mesma essência, mesma glória, mesmo poder. Mas... Diferentes ações e diferentes atuações? De onde vem isso? Ah, vem lá do quarto século, do concílio de Nicé Isso é balela. Como diz um dos autores liberais, isso é helenização. Isso é transformar a coisa em grego. Nós não somos gregos, nós somos ocidentais modernos. Nós não podemos ficar pensando nisso. tá Bom, tem agora também... Um outro autor, que essa definição dele eu gosto mais, o nome dele é James Sawyer. E olha, olha como ele conceitua o liberalismo teológico. Ele diz que é o comprometimento com uma nova série de proposições religiosas que deram origem a uma nova religião. É por isso que lá no último sábado eu vou bater na tecla que liberalismo não é cristianismo, é uma religião qualquer. Mas não é cristianismo. É uma religião que pode ser encontrada, inclusive, na maçonaria e na rosa cruz, que aceita todo mundo na Irmandade. Porque lá dentro se ora ao poder superior. Premissa liberal. Premissa liberal. Então, olha o que ele diz: comprometimento com uma nova série de proposições religiosas que deram origem, na verdade, a uma religião, a uma nova religião. Presta atenção que reteve traços da terminologia ortodoxa tradicional, reteve traços da terminologia ortodoxa tradicional, mas que redefiniu radicalmente esses termos, dando a a eles um significado especial. Então, imagine aqui a cena. Um liberal conversando com você. E você falando, porque a morte expiatória de Cristo é suficiente. E ele fala para você, é verdade, a morte de Cristo, a, a morte expiatória de Cristo é suficiente. Aí você fala, nossa, que rapaz crente, que rapaz ortodoxo. Só que aí você lembra que teve essa aula aqui hoje, aí você fala assim, ei, mas espera lá. O que, é que você quer dizer com isso? Ele vai dizer, olha, eu quero dizer para você que a morte de Cristo é de fato suficiente para despertar a consciência do Todo-Poderoso na vida e na alma de todo ser humano. Aí você fala, ah, eu senti um fedor. Agora eu sei de onde vem. Entenderam? Enquanto você está falando assim, a morte expiatória, eu não vou perguntar para você. Eu vou perguntar para a Janice, que se interessou ali. Janice. Não, não vou. Mas veja você diz assim, a morte, a morte expiatória de Cristo é suficiente. Irmão, você já parou para pensar o que, é que você está falando com isso? Você é crente evangélico em Cristo Jesus? Agora, um liberal diria isso. Olha, ela é suficiente para ensinar como a gente deve perseverar nas perseguições. Ela é suficiente como um grande exemplo de autoabnegação do ser humano, e todo ser humano tem que imitar isso, aí você começa a falar, opa, 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 não é isso que eu estou falando. Ou seja, ele pega um termo lá da tradição teológica e ressignifica. Quer ver só o que está que acontecendo? O que, que é casamento mesmo? Casamento é a união conjugal, matrimonial e santa de um homem e uma mulher. Não. Por que que dois homens não podem se casar? Por que que duas mulheres não podem se casar? Percebe? Termo clássico, ressignificado. Ok? Bom, então vamos lá. Aqui a gente já começou a pensar, então, em duas questões do liberalismo. Primeiro, é a ideia de ruptura com bases, com limites e com alicerces. Mas também, em segundo lugar, é a ressignificação de termos clássicos da teologia para fazer a religião mais atraente, acessível e adequada A mentalidade moderna. Tudo bem até aqui? Tá. O que foi que motivou essa turma a fazer isso? O que foi que, sabe? Que formiguinha que coçou essa turma? Que, sabe, ali na orelha deles e falou assim, vamos romper com tudo isso? Olha, Vamos dar novos significados? Quais formiguinhas foram essas? Bom, vamos lembrar o seguinte, quando a gente fala de liberalismo, a gente precisa estabelecer o seguinte, o liberalismo ele tem duas fases, uma fase mais racionalista, essa é a primeira, e a segunda fase, a fase mais romantista, ou fase mais Romântica, especialmente por causa dos alemães Final do século 17, ó, Final do século 17. E vocês vão se assustar com essa informação Talvez Quem é que sabe aí o ano que terminou A Assembleia de Westminster na Inglaterra pelos puritanos O ano que terminou, alguém sabe? Obrigado pela água Hã? Quanto? Menos. Vamos brincar, de Silvio Santos. Menos. Mais. Não é 4,2. Nem 4,9, nem 4,2. Mais. Não, aí você vai ficar 3, 4, 5. 1647. Em 1648, já começa a despontar o funiquito liberal finalzinho do século, segunda metade ali, ó, pertinho do, do início da segunda metade do, do, do século XVII, já começa a aparecer essa rejeição em, em, em lutar contra os antigos dogmas. Ó, presta atenção. Rejeição e luta contra os antigos dogmas com base no fato de que pertenciam ao sistema recebido por meio da doutrina da igreja. Então, olha como é interessante. Westminster termina em 647, em 1648 já começam a articulação. Aliás, tem autor que defende que o movimento racionalista do século 17 exerceu grande influência no movimento do escolasticismo protestante, especialmente entre os puritanos que gostavam de fazer uma teologia especulativa e dar resposta a tudo e acabou que meio que influenciando essa postura puritana do século 17 o que é que esses autores já no século 17 estavam querendo o que é que eles estavam entendendo eles não queriam mais ter seus pensamentos ou a sua mentalidade formada ou conduzida por nada e por ninguém Especialmente pelos dogmas da igreja. Eles queriam pensar por si mesmos. Eles não queriam mais ser condicionados. Sabe quando... Eu, eu, eu vou correr o risco de falar uma heresia aqui, mas já que nós estamos falando de heresia, hoje pode. Mas sabe o que acontece? Sabe quando você chega para um crente, ou uma crente, um jovem, um adolescente, um adulto até, pensem, adulto também faz isso. E você diz, olha, venha cá. O nosso comportamento... A nossa vida, nossa essência, a nossa prática deve ser conduzida pela Escritura. E a Escritura nos diz isso. E aí a pessoa diz para você assim, não, mas eu quero fazer isso. Mas é assim que eu penso. É assim que eu, quero me é assim que eu quero me conduzir. É assim que eu quero me proceder. Qual a diferença disso? Está tendo uma ruptura com algo que deveria servir para orientar você conduzir você, na época os caras falaram assim, ó, a partir de agora ninguém vai mais conduzir nossa mente, e dogma, isso é coisa da igreja, vamos romper com isso, e aí começou então a questão de a luz da razão própria, a luz do entendimento próprio, começava a brilhar e ao mesmo tempo apagar a tradição, escantear a tradição. Até então, a filosofia, que era serva da teologia, passou a atuar fora dos limites do pensamento aristotélico e bíblico, especialmente. E em relação à igreja, quando eu digo aqui em relação à igreja, esse primórdio, aí, esse incipiente movimento racionalista, ele estava contra toda a igreja católica e reformada a ponto de transformarem os católicos e os reformados, especialmente os calvinistas, porque isso é interessante. Logo no no final do século XVII, quem não era calvinista era arminiano. E se o racionalista não era calvinista, então ele era arminiano. Então ele sofria também, de um lado, ataque dos reformados calvinistas. Só que os racionalistas não eram nenhum nem outro. Ah, então eles desferiam os seus golpes por causa da ideia de que a razão agora não pode mais ser conduzida por nada e nem por ninguém. Contra os calvinistas, eles conf- é, geravam conflitos e atacavam por causa da disciplina e por causa da intolerância, especialmente aos arminianos. Se você fizer as contas, 1648 em diante, ó. Já tinha passado Dorte, 1618 e 1619. Já tinha passado Westminster, 1641 e 1647. Tá bom? Segundo lugar. Então, primeiro, a ruptura com os dogmas. Segundo lugar. O clima passou a ser um clima caracterizado por desconfiança e por questionamentos generalizados. Especialmente em relação à tradição e aos dogmas da igreja. Só uma palhinha. Quem escreveu o Gênesis? Quem escreveu? Me prove historicamente, cientificamente, que foi ele. Tá bom? Só uma palhinha do que a gente vai ver a semana que vem. Tá? Para de conversar. Quem escreveu o Gênesis? Quem escreveu? Pronto, ela sabe. Me prove científica e historicamente. Era isso que eles queriam. Então, atrás dessa desconfiança toda, pera lá, será que o sol parou mesmo? Será que que, Sansão matou mil pessoas com a queixada de um jumento? Não, eu estou pegando aqui, que é um desenvolvimento posterior, para vocês verem aonde vão dar, para vocês perceberem onde vai dar isso. Mas aí, não, não, isso aí foi alguém que acrescentou três zeros para fazer de Sansão um herói. Ele matou no máximo uma pessoa. Então alguém acrescentou três zeros aí e deu essa fama toda. Mas Sansão era um coitado. Ele não ia... Então, porque se você não tem as provas que eles exigiam, através das ferramentas que eles aplicavam, então não vale de nada. Não serve para nós. Então... Tudo passou a ser objeto de uma severa inquisição. E o comportamento ceticista, a razão e a análise eram altamente premiadas. Então, nesse período aí, já final do século XVII para o XVIII, o racionalismo de Descartes e o empirismo de Isaac Newton faz com que os homens, naquela ocasião e naquela Europa ali, se convençam de que o poder da razão e que a razão tem poder para determinar, investigar e definir coisas, mas também que a partir dali agora, tudo deve ser provado através de experimentos. Se não for provado, não serve, não tem validade. Isso nós estamos falando, ó. Terminou Westminster, explode já essas percepções, ou já tinha essas percepções, elas ficam mais destacadas e vira-se o século dessa forma, tá bom? A gente pode chamar isso de iluminismo? Sim, uma fase inicial do iluminismo, sendo que, claro, o iluminismo como nós temos a tendência de conhecer e de estudar, é mais com Kant, um pouco de tempo mais à frente, Olha, o que era o iluminismo, ou o que foi o iluminismo? O que é que esses autores do final do século XVII estão propondo? Que agora o homem saia debaixo da barra da saia da Bíblia do pastor e do padre e da igreja. E que eles tenham coragem de pensar por si só. Que eles tenham coragem de botar a cabecinha para funcionar. Aliás, um dos argumentos mais recentes contra a fé cristã, É que, por exemplo, os fundamentalistas, eles acreditam no Papa de Papel, que é a Bíblia, e acreditem, isso estava na boca de evangélicos do século XVIII. Os crentes agora acreditam no Papa de Papel. E eles são os os preguiçosos, que fazem da fé e da teologia a muleta dos fracos. Esses eram os ataques dos liberais. Bom, final do século XVII com o fim da Guerra dos 30 Anos, 1648, até a Revolução Francesa. Então, no campo das ideias, segundo um autor chamado James Livingston, o termo iluminismo pode ser aplicado a partir de Francis Bacon, com o seu texto O Novo Organum, ou O Novo Organo, né, que ele defende. Ele era, ele era anti-Aristóteles, ele não gostava da ideia de Aristóteles e muito menos de 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 sua filosofia, apesar de aceitar o seu método né, filosófico. Mas olha qual era a proposta do Francis Bacon, que agora todo ponto de partida para investigar a natureza não pode existir nenhum preconceito e olhar para a natureza com os olhos de uma criança. O que é que ele está propondo? Que não se pode, presta atenção, não se pode investigar a natureza Com qualquer preconceito que seja e olhar para a natureza com os olhos de uma criança. O que que ele está propondo? Alguém? Ele está propondo livre liberdade de pressupostos, livramento de pressupostos. Que você não pode chegar, por exemplo, para uma árvore e dizer que aquilo é uma árvore, você já está indo com o seu conceito preconcebido. Você teria que ir livre, que essa é uma das grandes questões do do liberalismo, a autonomia da razão, né? que você não tem pressupostos, que você não tem preconceitos, que você não pode ir com coisas concebidas, você tem que ir livre, como um papel em branco. E a partir da sua pesquisa, você chegar a um denominador. Mas não pode ser contrário. Isso é impossível. Isso é impossível. Porque quando você vai fazer ciência, o que que acontece? Você tem pelo menos dois grandes passos. Você tem a manipulação e você tem a interpretação. E como é que você interpreta sem qualquer preconceito ou pressuposto? É impossível. Não tem, o próprio Kant chegou a essa conclusão. Opa, pera lá, eu estou vendo que, por exemplo, uma árvore caiu, uma pessoa reagiu de um jeito, outra pessoa reagiu de outra. opa, a razão não é tão pura assim. O erro dele é o quê? De vol- sair da razão e voltar para a própria razão. Então, nesse sentido, o que é que eles estavam propondo? Quebra com a, com a tradição, estavam propondo, pense por si mesmo, não tenha nenhuma preconcepção e vá lá que você vai conseguir encontrar as coisas de uma forma bem interessante. Conclusão, o iluminismo é o encontro do do humanismo, né? o humanismo da Renascença e a Revolução Científica, se beijando ali. A razão humana e a ciência agora estão, estão aptas para dizer o que crer, o que não crer, o que aceitar e o que não aceitar. Como eu disse, o liberalismo pode ser dividido em duas fases, Primeira fase, racionalismo. A segunda fase, a fase romantista ou a fase romântica, tá bom? Na primeira fase, alguém quer colocar alguma questão? Alguém quer ir ao banheiro? Alguém quer pipoca doce? Não, tá ótimo. Fase racionalista. Bom, nessa primeira fase, a ótica, né, a lente que os caras estavam usando para interpretar o mundo e a realidade, ela tinha duas grandes premissas. A primeira premissa, liberdade e dignidade. Razão. Somos ínfimos. Teve uma virada, né? Segunda, investigação científica. Tudo agora deve ser investigado. Então o racionalismo, ele trouxe consigo né, toda aquela mudança que estava acontecendo no mundo por causa da reforma o racionalismo também propôs a sua mudança, essa mudança de paradigma e lógico nessa maneira do homem ver o mundo. Então o homem da Idade Média, agora ele está deixando de ver as coisas a partir da orientação da igreja, símbolos de fé, concílios, dogmas, tradições, para ver as coisas a partir dele mesmo. E aí tem uma interessante observação de um autor chamado McGifford Ele diz assim, olha, o mundo inteiro do pensamento e da cultura foi transformado. A dependência nos poderes sobrenaturais, a submissão, à autoridade externa, a subordinação do tempo à eternidade e o fato ao símbolo, o sentido sombrio do pecado no, no homem e o mal no mundo, a interpretação estática da realidade, a crença que melhorias só viriam após o mundo por vir, todas essas coisas que caracterizavam a Idade Média foram amplamente superadas. Melhora é agora. Melhora, o homem está melhorando. Os os caras falavam, nós chegamos na maioridade. Então agora é só melhora, só coisa boa para nós. Ah, Pecado, isso é história, isso é casca que a Bíblia traz. Você tem que achar o verdadeiro evangelho em meio ao segundo evangelho. Então, o homem não tem pecado, o homem na verdade tem problemas. E esses problemas podem ser resolvidos com a psicologia, com a sociologia, com a filosofia, com a história. Então, tudo aquilo que vinha sendo lente, tudo aquilo que vinha sendo a maneira do homem ver na Idade Média, ó, quebrou. E aí agora, o que que passou? Foram amplamente superadas e os homens enfrentaram a vida com a nova confiança em si mesmos. Com um novo reconhecimento do poder e da conquista humanos, com uma nova apreciação dos valores presentes. Ou seja, resumindo, sai Deus entre o homem. Resumindo assim bem abruptamente. Sai Deus entre o homem agora. O homem vai resolver a, a bagaça toda. Okay? O que é que pode ser mais dito? em torno dessas mudanças. Presta atenção. Primeiro, filosofia deixou de ser serva da teologia. Os cristãos não eram contra a filosofia, nem dentro da tradição católica, e muito menos dentro da tradição reformada, protestante, calvinista. Só que eles filosofavam dentro da escritura, os protestantes, dentro dos limites da escritura, e os católicos filosofavam dentro da tradição, Dentro da escritura, dentro das encíclicas, mas todos eles ali, ó, dentro de uma linha de limites. Agora, quebra com isso e a filosofia passa a ser utilitarista, porque agora ela não vai ser um meio para o homem discernir e entender até um pouco da metafísica, das coisas do, da vida, mas agora é uma forma do homem encontrar a felicidade. Ok? Ok? Dois, No campo da epistemologia, no campo do conhecimento, esse momento lá marca a ruptura que agora você não pode mais se preocupar com a realidade, muito menos buscar o significado da realidade e especialmente buscar esse conhecimento e significado da realidade em Deus. A preocupação agora é com o homem, é com o sujeito que conhece e não com aquele que define todas as coisas. Por isso que a gente tem que dar graças a Deus pelo movimento neocalvinista do século passado, que resgatou esse princípio importante de dizer que aquele que pode dar significado e, 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 e dar, de fato, conhecimento das coisas é Deus. Então, eles fizeram o quê? Né? Nessa época aqui, o homem é quem conhece. Com o resgate da epistemologia reformada, o homem conhece porque ele conhece outro sujeito. Não é sujeito-objeto, é sujeito-sujeito. Ele conhece a Deus, então ele conhece tudo. E aqui eles estão propondo uma quebra: você não precisa conhecer Deus, você pode conhecer com a sua razão ou com o empirismo. 3. A educação deixa de ser influenciada pela teologia e passa a ser empírica e racionalista. Conhecimento natural era considerado como autônomo. Olha que interessante. Conhecimento natural era conhecido ou era considerado como autônomo, livre de qualquer influência. Livre de qualquer pressuposição. Quatro. Através do método mecânico-matemático, na busca por uma verdade racional e imutável, eles explicavam a natureza de forma mecânica. E aqui, outro ponto. Os milagres eram tratados com excessiva suspeita. Jesus encarnado? Será? Será que é isso mesmo? Pães para cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças? Será? Quando a coisa é assim, muito linear, né? muito um mais um igual a dois. Cinco por acreditar na autonomia da razão do homem, acreditavam que o homem era com, competente para controlar, observar e criar as leis para a sociedade. Socínio. Pegaram isso em Socínio, um, um teólogo do século XVI e 17, Século XVII. 17. Uh, sexto. Enquanto a tradição protestante reformada ensinava, presta atenção nisso, o direito natural e a lei natural ou seja, Deus escreveu a lei no coração do homem e deu ao homem o senso moral, conhecimento do certo e do errado, o que é que o racionalismo propôs? Propôs uma ruptura entre revelação e lei natural. E a partir da razão autônoma, o direito natural faz parte da alma humana, mas não foi escrito por Deus. Por isso que tem um livro muito interessante, que foi recém-editado pela editora Monergismo, chamado que, o título é é alguma coisa sobre direitos humanos, uma religião sem Deus. Tudo com pressuposto liberal. Que o direito humano, segundo se fala hoje, não é próprio da revelação de Deus. Não é próprio daquela ideia de que Deus cria o homem e o dota de capacidade de senso moral, de certo e errado, para que ele possa discernir e agir corretamente, mas também estabelecer leis para unir o erro. Na verdade é algo que para parte do coração humano, que para eles não tem nenhuma pressuposição. Não tem nenhum mal nele. Não tem nenhum pecado nele. Sete e última modificação. O Estado, como era interpretado por Lutero, por Calvino e pelos reformadores, o Estado deixa de ser visto como instrumento de Deus para ser tratado como Estado Secular. Aquele que está preocupado com o bem-estar comum. Thomas Hobbes. E aí? É coisa, não é? Bora. Hã? A teologia. A teologia, com toda essa mudança aiada toda. A teologia não passou imune. Ela não escapou ali, ó, vou por aqui, ninguém vai me ver e tal, ela não escapou. Ela também sofreu influências do racionalismo, especialmente de quem? Do chamado de, de de dado, deísmo, deísmo, sobretudo, principalmente inglês na segunda metade do século 17 e foi até o meio do século 18 ali. Ó. Depois o deísmo morreu, voltou aí recentemente com algumas ideias, com alguns tipos de deísmo, né? um deísmo que Deus interfere só em coisas morais, não interfere em coisas morais. Depois eu passo uma referência para vocês lerem sobre isso, tá bom? Mas, por exemplo, um famoso defensor do deísmo, chamado John Toland ele defendia o seguinte, a doutrina cristã, Nunca foi misteriosa e devia ser entendido somente como uma réplica da religião natural. Aquilo que a gente processa, projeta na nossa mente. Aquilo que a gente traz já conosco. Aliás, conceito de religião natural é muito importante dentro do deísmo e dentro desse ambiente racionalismo. Nós calvinistas não temos nenhum problema em falar sobre religião natural. Nenhum problema, é aqui que entra aquele detalhe, sabe? Você está lá na universidade, aí você está conversando com um professor ou conversando com algum aluno, Janice, aí você fala assim, ah, olha, eu estou lendo um livro interessante. É sobre o quê? Ah, sobre religião natural. E aí você olha para o cara que você está conversando, para a menina que você está conversando, todo hippie fedorento, aí ele fala, ah, eu também curto religião natural. você fala, nossa, é crente. Só que você está indo com religião natural para um lado e ele está indo com outra. outro. Porque para você, religião natural é aquela sementinha da religião que Deus implantou na consciência do homem e que faz o homem adorar um ser maior que ele. E quando ele, por causa do pecado, não sabe quem é esse ser maior, ele cria os seus ídolos para si. Na cabeça dele, religião natural não tem nada a ver com isso. Na cabeça dele, religião natural é a ideia de que o conhecimento teológico, né, eles rejeitam isso. Primeiro eles usam o termo religião natural para rejeitar a ideia de que nós só podemos ter conhecimento teológico se for pela igreja ou pela revelação pessoal de Deus por intermédio do Espírito. Então, para eles, religião natural, todo homem tem. Aliás, né, tem um livro muito interessante, escrito já nessa época aí, sobre essa questão da religião natural, que eu vou mencionar ele já já para vocês. Então, eles, o deísmo, faz o seguinte, Deus não se revela. Porque qual é a premissa básica do deísmo? Básica, básica, básica. Deus não se relaciona com a sua criação. Deus não interfere na sua criação. Deus não intervém na sua criação. Ele fez como um grande relojoeiro talvez. Criou tudo, deu corda, E botou para funcionar sozinho e por si só. Oração? Para que oração? Se Deus não vai interferir? Providência? Não. No máximo, sorte ou azar. Ou lei natural. Deísmo. Então, se alguém perguntar para você, Ei, você é deísta? Você fala, não. E você é teísta? Aí você fala, sim. Com T. Porque teísmo é aquela posição bíblica, cristã, teológica, que diz o seguinte, ó, Deus é o Criador, nós somos criaturas. Existe uma distinção certinha entre nós e ele, ele e nós. Mas ele se relaciona conosco. Tá? Então, T, com T de tatu. Tá bom? A não necessidade, então, de revelação faz agora com que nós vivamos a partir desse, dessa religião natural. E aí, teve um cara chamado Matthew Tyndall também em inglês, que escreveu um livro que o título é O Cristianismo é Tão tão Velho Quanto a Criação. Olha o nome do livro. O Cristianismo é Tão Velho Quanto a Criação. Por que que ele deu esse título ao livro? Muito simples. Porque se a religião é natural, então o cristianismo já veio com o homem lá em Adão. Adão já era crente, ele aceitou Jesus. Foi batizado nas águas e tudo mais. Entendeu? O que ele está querendo propor com esse título do livro. O cristianismo é tão velho quanto a criação. E nesse livro, que passou a ser considerado como a Bíblia do Deísmo, existem lá cinco princípios. Abra o seu ouvido. Primeiro princípio, tudo que estiver acima da razão é crença sem prova. Tudo que estiver acima da razão é crença sem prova. O cara lê um livro desse, ele dá um tiro na cabeça no final. É igual o João Paul Sartre. Dois. Anotaram o primeiro? Qualquer crença, tudo que estiver acima da razão é crença sem prova. Adão formado do pó da terra. Como é que a nossa razão alcança isso? Ei Alcança aí. Como é que alcança isso? A gente já viu criança brincando com barro, com argila, né? Mas um ser espiritual, fazer um homem do pó da terra ir em suas narinas, e aí ele agora é um ser vivo, uma alma vivente, razão não alcança. Então, joga fora, porque isso não presta. Não, não tem, razão não alcançou, então não tem prova, então bora pra frente. Dois, segundo o princípio do, da Bíblia do deísmo. Dois, os piores inimigos da humanidade são os sacerdotes. V, a, parênteses. Padres, Papa, pastores, presbítero também. Presbítero também. Pois mantém os homens na superstição. Mantém os homens na superstição. Deu dízimo. Não. O gafanhoto vai chegar na sua casa. Por aí vai. Mantém os homens na... Chegou, não foi? Mantenha os homens na superstição. Olha. Se você fizer isso, Deus vai te pegar, hein? Vai te botar numa... Vai te matar. Não faça isso. Três. Tudo o que é válido na revelação... Presta atenção. Tudo o que é válido na revelação... Foi dado ao homem na religião natural racional. Por isso, desde a criação. Voltando àquele exemplo. Olha, eu estou lendo um livro sobre revelação natural. Massa. O cara escutando Bob Marley fumando maconha. Massa, eu também tô Ou com a camisa do Che Guevara. Massa, eu também estou. Nossa. Aí a gente, né? Coração bondoso. Nossa, você é crente, eu não sabia. Crente? Que nada, meu. Revelação na revelação, religião natural para mim é isso aqui, ó, a razão, que determina tudo, que conhece tudo. Não, mas eu não estou falando disso, eu estou falando de que religião natural é aquilo que Deus colocou no nosso coração, que nos faz um adorador dEle, um perseguidor dEle. Ah, vai para lá, você é quadrado, você é obsoleto. Morte a você, fascista, e não sei o que mais cristão de não sei o que, aquilo que vocês já devem ter ouvido muito, né? Quatro, quarto princípio, quarto princípio da Bíblia deísta. Estou lembrando, sabe do que agora? Do que Ele está no carro, ele fala, não, no terceiro Coríntio. Não, mas não são só dois, não, na Bíblia do Inferno tem terceiro. <risos> Lembrei do Constantine. O que é Agnes? É o quarto. Quarto princípio. É o quarto, vocês comeram mosca aí, está jogando bingo? Comeram a pedra. O três, tudo que é válido está na revelação da religião natural, racional. Então, desde a criação. Quatro, obscuridade, obscuridade, aquilo que não é tão claro. Ou, acima da razão, é superstição e não tem valor. Lembra, os reformadores, eles usavam o termo superstição quando se aplicava a idolatria do catolicismo, a missas, indulgências, eles chamavam aquilo de superstição. Agora os racionalistas estão dizendo, olha, falar de eleição é muito ousadia a gente querer mergulhar na eternidade, né? E Falar de eleição na eternidade, cantar como nós cantamos aqui hoje, eleição na eternidade, isso é, isso é obscuro demais. Quem é que estava lá para provar que Deus escolheu e não escolheu? Então, sem valor. Cinco. Os milagres não provam revelação. São supérfluos ou à luz da razão ou um insulto à perfeita obra do Criador. Sabe o que eles estão dizendo? Eles estão dizendo que toda vez que Deus Deus opera um milagre, alguma coisa saiu fora da sua lei natural, da lei que ele estabeleceu. Então ele teve que ir lá e, como um encanador às pressas, ele teve que ir lá consertar o negócio. Ok? Bom, eu vou de acordo com a clientela. Se vocês estiverem animados, eu vou em frente. Se não, eu paro por aqui. Tá bom. Diante disso, a gente precisa destacar as consequências do deísmo para a teologia. Primeiro, agora a teologia é submetida à filosofia e à razão. Inverteu. Aquela que era considerada a rainha das ciências, a teologia, até a reforma protestante, a rainha das ciências, teologia. E os puritanos, claro, eles não tinham o conceito de teologia que a gente tem. Às vezes tem aí o conceito de estudo de Deus, estudo sistemático, babá. Não, não, era o estudo de como viver para Deus. Isso era o, a rainha das ciências. Agora ela é... Serve pouco. Serve muito. Agora ela é lá no porão dos porões das ciências. Ah, não é à toa que com o passar do tempo, os quais os departamentos mais rapidamente fechados dentro dos campos universitários europeus, norte-americanos. Aqui no Brasil, eu acho que nunca teve, né, em campos federais, teologia. Teologia ou ciências da religião? Não, tem nada a ver com teologia. Né? Então, ou alguns campos fecharam ou mudaram o nome, Colocaram lá estudos religiosos. Ciências da religião. Esse curso que estuda fenômenos religiosos. Mas teologia mesmo? Pronto. Antigo SPB. Praticamente ali. É, é, é. Um. Consequências. Teologia agora ficou. Serva da filosofia e da razão. Dois. Com a racionalização da teologia, veio a moralização, é claro. Não ficou a criação, não ficou a providência, não ficou milagres, não ficou o sobrenatural das escrituras, sobrou o quê? Só aquilo que te moraliza. Somente isso. E três, a religião passou a ser tratada de modo privativo, privativo, não mais coletivo, eu lembro recentemente, Que um apresentador aí da nossa, da nossa não, né, do Brasil, um apresentador de TV, perante a escolha de um ministro, disse que assim, que só esperava que o ministro não levasse a religião para a pasta do ministério. Lembram disso? Quando o ministro da educação foi recém nomeado, como é o nome dele? Que é até pastor, Milton, Milton Ribeiro, Milton Ribeiro, reverendo Milton Ribeiro, foi nomeado ministro da educação pelo pelo presidente do Brasil e um apresentador é, disse que esperava que ele não levasse a religião para dentro do ministério porque ela tem que ficar num campo privado ah tá o ministro não pode levar ninguém leva se nós somos essencialmente a imagem de Deus e religiosos ninguém leva E a questão do deísmo com com a sua religião natural? Como é que não leva? Só que um dos princípios, só que uma das consequências foi essa. Agora, sua religião, ela é campo privativo, particular. Só seu, no coletivo, mas não. Quarto, a teologia agora tem o seu foco mudado. Não vai mais olhar para Deus. O homem vai olhar para o homem. E cinco, com esse olhar para o homem, valoriza-se o homem e desvaloriza-se o pecado. O pecado já não é mais o problema. Tá bom? Ó, agora, com o iluminismo propriamente dito, especialmente ali da, da Revolução Inglesa até a Revolução Francesa, então veio a emancipação do homem em relação à tutela da Bíblia e do Estado. O homem alcançou a maioridade e chegou e disse assim: Ó, lembra aquelas historinhas que vocês ouviam? Três porquinhos, pinóquio, branca de neve, Alice no País das Maravilhas. Lembram dessas historinhas? Lembro. Acabou. Nós agora somos maiores, nós, nós somos adultos, agora a história vai ser outra. Foi mais ou menos isso que eles falaram em relação à Bíblia. Acabou. Bíblia, dogmas, doutrinas, isso é história de caronchinha. Isso aí é conto de fadas, nós chegamos à maioridade, vamos pensar por nós mesmos, a nossa mente está iluminada, então agora a gente tem que ter coragem de querer ser e fazer do jeito que a nossa cabeça quiser, sabe quando você fala assim, ai, às vezes eu tenho vontade de fazer o que dá na telha, vá, vá seu liberal, você é um você é um crente de palavras, mas de comportamento é um libertino e com o coração comprometido já. Ok? Ai, ai, vamos lá ah, Olha, por exemplo, né, o que o Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, dizia sobre doutrina do pecado nessa época ah, e, e exaltou, né? A razão como libertadora do homem. Olha o que ele dizia. Todo homem é nobre por natureza. Não é bom ouvir isso. Não é gostoso. Não é gostoso ouvir isso. Isso é uma nobreza, Janice. Todo homem é nobre por natureza. Eu ia até pedir para Edson vir fazer aqui aquela voz bonita que ele faz. Ele nasceu livre. Mas todos os lugares, em todos os lugares se acham em cadeias. Sua escravidão deve ser à corrupção da sociedade. Eu estou ouvindo aqui MV Bill. Eu estou lendo MV Bill. Eu estou lendo aqui Racionais MCs. Eu estou lendo os caras, meu. Eu sou assim porque a sociedade me criou. Ah para a qual a religião deve arcar com boa dose de culpa. Olha isso, Eu vou repetir essa frasezinha aqui. Ó. Sua escravidão deve-se à corrupção da sociedade, para a qual a religião deve arcar com boa dose da culpa. A culpa é da religião, a culpa é do cristianismo, a culpa é da teologia, a culpa é da igreja. Principalmente dos calvinistas, que é uma igreja elitizada, intelectual. Assim, escuta isso, para finalizar a palavrinha dele. Assim, as crianças devem ser criadas fora da influência danosa da igreja. Fecha aspas. Porque o homem é nobre, o homem é livre, o homem é um poço de coisa boa. É a sociedade que estraga ele. Eu sabia... Eu sou assim... Não, vou ficar quieto. Sabe por que nós somos assim? Porque a sociedade nos fez assim. Só que aí a sociedade nos fez assim, aí a gente encontrou Cristo e agora a gente faz isso com a sociedade. A igreja maltrata a sociedade. A igreja arrebenta com o ser humano. Pode um negócio desse? É, bora lá. Alguma pergunta? Alguma pergunta? Fase romantista e a gente já vai encerrar. Segunda fase. Agora a gente já está no século XVII. Perdão, XVIII, final do XVIII para XIX. É nada mais que a continuação do racionalismo, do deísmo e do iluminismo. Só que nesse período, um tal de Immanuel Kant se mostrou muito afeiçoado ao tripé deísta. Deus, virtude e imortalidade. Quem fizer o bem... Ele retribui. Quem fizer o mal, ele pune. Virtude é algo que tem que ser desenvolvida. E Deus, vamos ver o que que ele pensa. Agora, ele discorda né, do propósito da da existência humana. Ao invés de falar em felicidade, que o homem foi criado para ser feliz, ele preferia falar que o homem foi criado para viver em ética absoluta. Por isso ele propõe, então, a religião moral a religião moralista da razão é a única que pode fazer o homem viver mesmo de forma absolutamente ética e a religião da razão pode tirar do homem aspas o mal radical do homem e trazê-lo, e trazer o bem à tona. O bem que está dentro dele também, viu não está vindo de fora, está dentro dele. Então, nesse sentido, a religião natural é do homem... E é universal. Todo homem tem. Sabe aquele... Quando a gente estuda em teologia, os tipos de revelação de Deus, revelação geral e especial, e a especial é que muda a vida, transforma a vida e orienta a vida. Quando a gente estuda isso, ele está dizendo, olha, não, não, não precisa de revelação. Isso já está no homem e assim por diante. No entanto... Falamos em Kant, mas na verdade o pai da teologia liberal, como ele é de fato considerado e conhecido, é um alemão, só podia ser, só podia ser, com o nome de Friedrich Leimacher. Nascido em 1768, numa família pietista, pietista de origem, pietista de formação, movimento pietista, é um movimento da reforma, é uma reforma a reforma pietista, só que ela é uma reforma mais que enfatiza a emoção, o sentimento, a devoção, do que a doutrina. Então eles não querem muito papo com, com cinco pontos do calvinismo, arminianismo, calvinismo, trindade, eles não querem papo com isso, eles querem com a devoção interior, e ele é dessa tradição. Então ele passa a ser considerado como o pai da teologia liberal moderna, ou a teologia moderna protestante, porque na verdade, por causa dessa origem dele pietista, ele começa a desenvolver a ideia do sentimento. E aqui aparece um terceiro pilar do liberalismo teológico, razão, ciência, sentimento. Agora, não é qualquer sentimento, não é sentimento, não é emoção, está certo? Agora, vamos dar crédito aqui para o cara. O cara até tinha uma intenção boa, mas como de boa intenção? Está cheio, então vamos tirar o crédito dela. A sua teologia tem dois alvos. Ele parou, pensou e ele falou, oh, eu preciso organizar isso e preciso fazer isso. O que, é que ele precisava? O que, é que ele queria? Primeiro, reagir à tendência cultural racionalista do seu tempo. Estava todo mundo enfatizando a razão conforme vinha do iluminismo, e ele falou, não, pera lá, está muito ruim, e o sentimento? Segundo, a sua busca, era, ele tinha a intenção de apresentar o evangelho a um grupo de amigos que eram céticos, que eram racionalistas, e ele queria que esses caras entendessem que o evangelho era totalmente aplicável aos tempos modernos, que não precisava essa rejeição toda e por aí vai. Então, nisso, ele desenvolve a ideia do sentimento, a religião como um sentimento. Só que não é aquele negócio pentecostal, embora eu acho que isso tenha muito de pentecostal aqui. Olha, eu estou sentindo isso. Estou sentindo que alguém vai me dar 100 reais no final do culto. Não sei quem ainda, mas eu estou sentindo. Está sentindo também, Edson? Está sentindo também? Eu também estou. Olha, eu não é esse tipo de sentimento. Olha, eu estou sentindo que vai rolar, né? Ou, ai, como é bom amar, como é, eu não gosto de odiar. Não tem a ver com esses sentimentos do ser humano. Para ele, ele usou uma palavra alemã bem difícil de tradução. Eu não sei nem pronunciar, quanto mais traduzir. Mas o que essa palavrinha que ele usa tem a, a comunicar é... O senso da dependência absoluta. O homem, quando ele propõe essa teologia do sentimento, então ele está propondo que nós, seres humanos, todos temos esse sentimento. Alguns já estão ativados e outros não. Sabe aquela história de iluminados, né? iniciados e outros ainda não, e outros estão ainda por vir. O que é é esse sentimento que ele fala? Então não é aquele sentimento intuição, não é o sentimento pentecostal, estou sentindo que... né? E também não é o sentimento natural ao ser humano, que se expressa de várias formas. Mas é o senso da dependência absoluta que o ser humano tem de demonstrar diante de Deus. Ou a autoconsciência devota. Um cara que traz um bom conceito sobre esse sentimento é um autor chamado Norman Geisler. Olha como ele define esse sentimento aí do Schleimacher. É o senso de dependência absoluta, que é descrito como a sensação de ser criatura, a consciência de ser dependente do todo, presta atenção nessa expressão, do todo, ou a sensação de contingência existencial. E um outro autor complementa dizendo, é a consciência distintamente humana de algo infinito, além do próprio eu, da qual ele depende para tudo. O que é isso? Panteísmo. O todo aí é panteísmo. Esse sentimento está em nós como um todo, o todo está em nós, nós estamos nesse todo. Há ali uma questãozinha básica que ele fala, que Deus não se divide, nós, nós nos dividimos, né? somos ímpares, né? somos diferentes uns dos outros, mas esse sentimento está em todos nós. Então, para e a base da religião é a experiência humana e não a existência divina. A sede da religião é no eu. O interior... É a chave do exterior. O objeto da religião é o todo, que muitos chamam de Deus. Olha o que ele diz aí sobre o todo. O absoluto está em tudo. Deus está, por conseguinte, em seu mundo. O homem é, em si mesmo, um, microscópio, um, micro, um microcosmo, um reflexo do universo, em contraste com o que é universal, absoluto e eterno. Sente-se finito, limitado temporário. Numa palavra, dependente. Esse sentido de dependência é a base de toda religião. Basicamente é isso que ele coloca como sendo o elemento que deve nos fazer buscar a Deus. É o sentimento. Agora, não é qualquer sentimento. Portanto, por, esse, por causa desse sentimento estar em todo ser humano, sabe o que, que ele fala sobre religiões? Nenhuma pode ser tratada como falsa, ou como verdadeira, todas são válidas, porque todas na verdade podem ser resultados desse sentimento, e ele diz assim, as religiões não devem ser divididas em falsas e verdadeiras, mas quanto aos seus relativos graus de eficiência, aí ele distingue entre positiva, mais positiva e por aí vai, Todos os progressos da história na religião, da religião na história, são verdadeira revelação. Então, o que que ele coloca? Se todo ser humano tem esse sentimento religioso e ele pode ser ativado, pode ser ligado em relação a Deus, por que que o cristianismo é mais certo que o budismo? Já te perguntaram isso? Por que que o cristianismo é mais certo que o islamismo? Por que que o cristianismo é mais certo... Que o espiritismo porque que só o cristianismo é o certo olha de onde vem olha de onde vem esse troço tá, bom e deixa eu sintetizar aqui ele o que eu quero especialmente destacar nele é a ideia de que ele rompe com a ideia da doutrina do pecado, ele era pelagiano praticamente falando Ele acreditava que todo homem nasce bom e pode ou não se corromper ao longo da vida. E isso fazia com que o liberalismo mantesse uma fé na humanidade e um um alto grau de otimismo. A humanidade está melhorando. O ser humano está melhorando. Ah, Eu não vou falar sobre Hitchell e Harnack aqui, Embora fosse interessante, mas não vou falar não. O que acontece com o liberalismo, historicamente falando, para a gente concluir hoje? O liberalismo praticamente acaba em 1914. Acaba entre aspas. Ele sofre um duro golpe em 1914. Por quê? Porque o liberalismo, que defendia a melhora e o progresso da humanidade e defendia um alto nível de otimismo, a humanidade está melhorando, a humanidade está progredindo, era um partido comprometido com a Primeira Guerra Mundial. A ponto de financiar a Primeira Guerra Mundial. ok Bom, o que que eu deixei de falar aqui historicamente? De dois autores, foram sucessores de Schleiermacher, E aí eu eu tenho que ajustar os textos para depois disponibilizar para vocês, quem quiser. Eu tenho que ajustar o outro e tenho que ajustar esse. Eu vou disponibilizar, não esqueci. Só preciso ajustar as coisas neles aqui, as notas de rodapé e tal. Então veja, como eu me propus a falar só sobre o liberalismo, esse nascimento, esse contexto todo, então eu não falei sobre a reação dos fundamentalistas, vou falar isso depois, e não falei sobre a reação da neo-ortodoxia. Karl que era aluno de Harnack, um liberal, que também era liberal, se decepcionou tanto com a Primeira Guerra Mundial, quando ele descobriu que ela era era patrocinada pelo Partido Liberal, ele se decepcionou tanto com aquilo que ele falou, não, não dá mais para mim esse negócio, mas também não dá para mim ali, então eu vou por aqui, vou criar um outro momento. E aí o que acontece? A partir de, da neoortodoxia, que eu vou falar sobre isso na, na próxima, não, na terceira, no terceiro sábado, a neortodoxia vem com uma proposta de transcender. Então ela não quer ser nem liberal nem fundamentalista, ela quer ir além disso ou acima disso. E a partir daí, o que, é que vai acontecer no século XX? Por isso que eu disse que nós vamos falar somente sobre a teologia das minorias. Vamos deixar um monte de teologia de fora. Mas a teologia das minorias é uma excessiva atenção à imanência de Deus. É o Deus que é negro e vem para dentro dos negros. É o Deus que é mulher e vem para as mulheres. É o Deus que é libertador dos pobres e humilhados e oprimidos. E vem para libertar do pecado que é a injustiça social. Então isso é uma imanência. É um Deus muito dentro da humanidade. A neoortodoxia é uma transcendência. É um Deus muito fora da sociedade. E da humanidade. Então, o, o século XX, as teologias parecem uma gangorra. Ora, um movimento enfatiza a transcendência. Deus está longe, é o outro. Ora, ele enfatiza a imanência. Ele está dentro, ele está perto, ele se identifica com a gente, ele vem para a gente. Ele está ele aqui do nosso lado, ele está do lado dos pretos, dos pobres, dos gays, da, da, das mulheres. Ele está do lado de todo mundo. Agora, todo mundo quer ele do lado dele. Mas ninguém quer ir fazer o que ele manda. É interessante, né? Acho que isso que é legal. Mas todo mundo quer ele do lado. Porque, afinal de contas, né? Então, o século XX vai ser essa gangorra. Mas aí eu, propositadamente, por causa do nosso cenário, eu escolhi falar sobre a teologia das minorias. Teologia negra, teologia feminista e teologia da libertação. que tem muito a ver com isso. Teologia da libertação é própria aqui da América Latina e tal. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esta noite e nós te agradecemos porque louvamos o Senhor pela oportunidade, que o Senhor continue trazendo graça e luz ao nosso coração, ao nosso entendimento e nos permitindo, Senhor, a aptidão de saber em quem cremos, conhecer quem cremos, o que cremos e defender pois a Tua Palavra nos ensina que nós devemos ser de fato firmes e resolutos quanto à nossa fé em Cristo Jesus. Nos ajude, Pai, que o Senhor abençoe cada um dos Teus filhos e filhas. Nós oramos gratos e oramos em nome de Jesus. Amém.